0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco.
2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado meu povo. E como é que está sendo a sua semana? Tá indo tudo bem? Tudo aquilo que você planejou tá acontecendo do jeito que você, que você quer, que você espera? Eu torço para que sim. Torço muito para que as coisas estejam indo bem para você. Eu sou o Divino Ronaldo, esse é o Morada no Campo e esse programa vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Morada do Sol FM. E eu trago para você nesse horário de meio dia a uma os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. Hoje eu vou conversar com Ralph Melis Stica. O Ralph é advogado. E é sócio fundador do Passos e Estica Advogados Associados. A sede principal deles fica lá em Ribeirão Preto, mas tem escritório em São Paulo, tem escritório em Goiânia e eles têm uma atuação em âmbito nacional. E o tema do nosso bate-papo vai ser STF encerrou 2022 com julgamentos relevantes para a cadeia do agronegócio. E vamos falar muito, mas muito mesmo, de Fundo Rural. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo... Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou trazer para você agora as principais notícias do agronegócio de hoje. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! Atravessando o terceiro ano consecutivo de chuvas abaixo da média, atualmente mais da metade da Argentina está seca. A situação é crítica. Diante da necessidade de alimentar o gado, produtores apelaram para o único verde que restava em pé, o cultivo de soja, que seria destinado a grãos e que apenas sobrevivia, e estava com pouco desenvolvimento. Em cenário de seca prolongada, e temperaturas muito elevadas que persistem por semanas. As exportações do Brasil para a Liga Árabe alcançaram receita recorde de US 17 bilhões 740 milhões de dólares em 2022, alta de 23,06% sobre o ano anterior e o melhor resultado da série histórica iniciada em 1989, de acordo com dados compilados pelo Departamento de Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, as exportações do Brasil para o bloco de 22 países árabes do Oriente Médio e Norte da África tiveram alta prevalência de produtos do agronegócio. Dados do Sistema Informatizado de Gestão Animal e Vegetal da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informam que o índice de vacinação da campanha de novembro de 2022 contra a febre aftosa atingiu o índice de 99,81%. Os índices estão dentro do esperado e se mantém acima dos 99% desde 2014. Esse resultado é importante para garantir a manutenção do status sanitário do Estado de São Paulo como zona livre de febre aftosa com vacinação. Criado em 2021, o FIAGRO, Fundo de Investimentos das Cadeias Agroindustriais, tem atraído mais recursos ao mercado como alternativa ao setor de capitais. Um dos desdobramentos disso especialmente para o setor imobiliário, é a valorização das propriedades rurais. Os investidores desse tipo de fundo podem utilizar os seus recursos para ampliar a produção agropecuária, investindo também em terras. Assim, o crescimento do FIAGRO propicia a valorização de imóveis rurais. A conclusão é do COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Morada, todo mundo ouve! Todo mundo gosta. Mundo. Toda terça-feira, a Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaquicelle Gouveia. Da
3: FN. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos ver se é comum alguns, alguns desses relatos aqui para vocês. Para mim, é muito comum ao conversar com CEOs, diretores, né, empresários, queixas do tipo, já que está muito difícil da gente contratar, encontrar bons profissionais no mercado. É, parece que Rio Verde toda hora está crescendo, está chegando empresa diferente e os profissionais cada vez estão mais escassos. Ou algo do tipo, já que a gente está crescendo, e estamos com dificuldade né, internamente de ter os profissionais para assumir novas posições, assumir novos desafios, profissionais que de fato estejam preparados né, para novas responsabilidades. E quando a gente ouve isso, a gente vai indagando, perguntando, e aí a pergunta que eu faço para vocês é o quanto nós estamos olhando para o desenvolvimento interno. Porque uh, o mundo acelerado, dentro das empresas, dentro dos negócios, é, o dia a dia nos toma muito, né? e a gente acaba vivendo no piloto automático. Todos os dias a gente está ali para resolver os problemas, para apagar os incêndios, para resolver as situações que vão chegando, e nós não focamos no desenvolvimento. O que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que continue fazendo as mesmas ações e vocês continuarão tendo os mesmos resultados. Então, está, tem algum desses problemas? alguma dessas coisas ressoam aí para vocês? O convite que eu faço para vocês é olhem para o desenvolvimento. E desenvolvimento é cultura. E aí eu volto novamente e pergunto para vocês, o quanto vocês, e aí eu estou falando aqui com vocês líderes, empresários, gestores dos seus negócios, o quanto vocês estão procurando se desenvolver? O autodesenvolvimento, o autoconhecimento, tudo começa por aí. O quanto vocês estão buscando? né? O que, que vocês fizeram em 2022? O que, que vocês já estão olhando para o planejamento de vocês para 2023? Então isso é muito, muito importante, né, é, todos os desenvolvimentos, todas as transformações, tanto do negócio, olhando para a estratégia, olhando para a cultura, olhando para as pessoas, inicia com o autoconhecimento, né, então eu deixo essa grande dica para vocês fazerem essas reflexões, tá, e me coloco à disposição para trocas, né, para conversas também, enfim, contem com a gente. Eu desejo para vocês aí uma excelente semana e até a próxima terça-feira.
2: Jaxeli, grande abraço para você e até a próxima semana. Eu já vou fazer um intervalo, gente. É coisa muito rápida. Já, já eu retorno com o nosso entrevistado de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Ralph Melles Stica, advogado e sócio fundador do Passos Stica Advogados Associados. E o tema do nosso bate-papo, da nossa prosa de hoje será: STF encerrou 2022 com julgamentos relevantes para a cadeia do agronegócio. Ralph Melles Stica, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Divino. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com a sua audiência. Me conta, primeiramente, onde é que você achou esse nome tão invocado desse jeito?
4: Pois é, pois é. Ralf, nome é alemão, pais de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas. É, meu pai viu um filme, achou interessante e acabou utilizando. O Stica também é do filme? Não, então, o Stica é italiano, né? Tudo italiano. Ah, tá. Né? <risos> de Torino, na Itália. Meu bisavô veio de Torino na Itália, e o Menes é da Síria, é, também ali instalado no, no sul de Minas também, família de produtores de café.
2: Enfim, tem uma mesca grande aí e você está na terra do chope, você está em Ribeirão Preto, é isso? Exatamente, exatamente. Nesse momento a gente conversa aqui a partir de Ribeirão Preto, um dos nossos escritórios. Você falou um dos nossos escritórios. Você tem, vocês têm mais escritórios no Brasil. Me fala um pouco dessa. É, Passos, estica, advogados associados, PSA.
4: Exato, divino. Nós temos, é, por conta dessa vocação né, no agronegócio, já há 20 anos trabalhando com isso. É, somos ex-auditores, é, a gente trabalha, sempre trabalhou com empresas, produtores rurais, e nós estamos nos locais que têm, digamos assim, as maiores importâncias, né, sem prejuízo, prejuízo de outras cidades, claro. Mas nós estamos em São Paulo, que é o centro financeiro, onde é, estão os bancos, né, a, a captação, digamos assim, os, os títulos, os fundos de investimento. Ribeirão Preto, que é uma das capitais do agronegócio, principalmente uma força aí no setor superenergético, né? maior, maior centro produtor de açúcar etanol do mundo, e em Goiânia, que é a porta de entrada para o nosso grande centro-oeste, soja, milho e tantas outras culturas, né? mais próximo aí de você, de Viena. E que tem as mulheres
2: mais bonitas do Brasil. Você sabia disso? Essa parte fica na sua conta. Não sou eu que diz, é o título da cidade. Mas ah, nós isso. viemos falar de. Ô, Então uma... é. vamos falar de algumas ações do STF. Quando a gente fala em STF, eu chego a arrepiar, cara. Acho que todo mundo arrepia. Mas vamos falar de coisa boa do STF aqui. É, que encerrou 2022 com julgamentos relevantes para a cadeia do agronegócio e nós vamos é, hoje basicamente falar do Fundo Rural. O que, que é esse bendito desse Fundo Rural que tanta gente fala dele e que causa aí tanto burburinho?
4: Divino, todos os nossos produtores aí que nos ouvem, que nos assistem, conhecem né, o Fundo Rural como sendo aquela contribuição para a Previdência. Então a Previdência, todo mundo sabe, ela se desdobra principalmente aí na aposentadoria, todo mundo, de alguma forma, busca, ainda que o INSS não pague muito bem, né, mas é uma aposentadoria. É, a assistência social, que são os benefícios é, BPC, é, benefício continuado, é, toda a parte de Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, né, como queira chamar, é, seguro-desemprego, auxílio-afastamento de assistente de trabalho e o SUS. Então, essa contribuição ela é feita por todos, é feita pelas empresas, é feita pelos empregados, e no setor rural ela é chamada de Fundo Rural. É, com um detalhe que, que uh, é importante colocar para a sua audiência, que efetivamente o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que existia, que era uma previdência apartada, ele deixou de existir a partir de 91, mas o nome pegou. Então, acho que não tem problema a gente chamar de Fundo Rural, mas tecnicamente o Fundo
2: Rural foi extinto em 91 é uma contribuição previdenciária do setor rural. Então, deixa eu ver se eu entendi bem a explicação que você me trouxe aqui. Ela é uma contribuição que garante um direito à aposentadoria do trabalhador rural, é isso? Exatamente,
4: Divino. A gente também precisa, nesse ponto, só separar a parte patronal e a parte do próprio empregado. Que no caso do nosso setor, principalmente para aquele chamado segurado especial, né, que é aquele produtor é, que paga o Fundo Rural, mas que não tem empregados, essa é a previdência dele próprio. Para aquele produtor rural uma pessoa física, né? Eu digo pessoa física que quer que é um CPF, que não tem empresa, que não tem pessoa jurídica. Para ele é importante destacar que o Fundo Rural, essa contribuição, ela é patronal, ou seja, é aquela parte que vai vai garantir a previdência dos seus empregados. Então é muito comum também esses produtores rurais buscarem é, um recolhimento próprio como contribuinte individual ou autônomo, né? Como queira chamar. É, para que ele possa ter a própria previdência. Então, é, é, até é um, é um deslocamento daquela contribuição que as empresas, né? muita gente está nos ouvindo aí, tem comércio, tem uma revenda de insumos, é, prestador de serviço, um consultor, é, normalmente o pessoal paga sobre a folha de pagamentos. No setor rural, essa
2: contribuição é sobre a produção rural. Se o, se o produtor rural ele não tem o CNPJ... Mas ele não tem funcionário na fazenda. Trabalha ele, os filhos, a esposa. É basicamente uma agricultura... Toda agricultura é familiar, né? Eu não sei por que, que a gente tem essa mania de ficar falando da agricultura familiar como se fosse só o pequeno que é familiar. Né? Você tem desde o grande até o pequeno que as famílias trabalham. Mas vamos, vamos generalizar. Trabalha basicamente a família na fazenda. Nesse caso... Esse, esse Fundo Rural gera a aposentadoria para esse produtor rural. Mas se ele tiver lá um uma, duas, três pessoas que trabalham de carteira assinada, não é o caso, então?
4: Isso, exato. é Exatamente isso. Se é ele, a família, ele não tem empregados, é, ele é chamado de segurado especial, ele paga essa contribuição para si próprio, para sua própria aposentadoria e outros benefícios previdenciários. Caso ele tenha empregados, mudam algumas questões lá no, no E-Social, né, que é o programa que, que o pessoal tem que preencher, todo mundo conhece, é, aí você tem essa previdência sendo paga para os seus empregados sem prejuízo daquelas retenções de fonte que a gente está acostumado também. Quem tem carteira assinada, quem trabalha, sabe que tem uma mordida também da, do INSS é, relativa à sua própria previdência. É, excelente a sua colocação, Geno.
2: Só voltando nessa mesma questão, pois é, você disse que ele seria o beneficiado. E no caso a esposa, ela é beneficiada também ou não?
4: Nesse caso, é, depende quem é cadastrado perante o INSS. Você pode incluir é, as pessoas que concorrem no trabalho também, tá? porque elas não são consideradas empregadas, são é, mais de um beneficiário, até porque a contribuição vai incidir sobre a produção, então, a produção ela é uma ordem de grandeza diferente ou distinta da quantidade de pessoas que trabalham. Então, você pode colocar essa previdência para o núcleo familiar.
2: Tá. No caso do produtor rural, que tem o CNPJ, nesse caso, esse, essa, essa, essa garantia do rural não serve para ele, mas só para os funcionários dele, os colaboradores.
4: Exatamente. E do ponto de vista mais técnico, né, sem entrar nas juridiquias, é, esse produtor rural com pessoa jurídica, ele é o um sócio da empresa, né? ele não é nem o trabalhador e nem diretamente o empregador. Então esse INSS, essa contribuição que é paga pela empresa, ela é a parte patronal direcionada aos seus empregados para auxiliar no pagamento das aposentadorias
2: desse pessoal que está ali registrado. Oh, Ralf, a nossa prosa está boa demais da conta, mas eu preciso fazer um intervalo, coisa rápida e já já voltamos.
0: Divino Ronaldo
2: e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPag. E é rapidinho! EPCPag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Ralph Melles Estica, que é advogado e é sócio fundador do Passos Estica Advogados Associados. E ele está trazendo alguns esclarecimentos aqui para nós, colocando luz sobre um assunto que às vezes parece tão complexo, que é essa questão do Fundo Rural, e que teve um desdobramento do STF agora no final de 2022. E ele está explicando que desdobramento foi esse para a gente é, entender um pouquinho mais. O Ralf, de quem é a responsabilidade do recolhimento do Fundo Rural? É, Dizino, também sem entrar muito no, no, no detalhe,
4: é, só para dar um passo atrás, né? É, as empresas em geral, as pessoas em geral, seja o empregador doméstico, é, é, essa contribuição previdenciária, ela sempre teve uma base de cálculo, folha de pagamentos. Então muitos dos que estão nos ouvindo vão saber do que estamos falando porque são aqueles 20% que incidem sobre a folha de pagamentos da empresa, da padaria, do mercado, da revenda, ou até do próprio empregador doméstico, com algumas alterações recentes em termos de percentuais. Mas essa é a contribuição previdenciária patronal. No nosso setor, no setor rural, houve uma substituição. Então, sempre que a audiência ouviu falar em desoneração de folha, a tal governo desonerou, o último governo vai desonerar, o próximo governo vai reonerar, na verdade, foi uma alternativa encontrada é, pelo Congresso ou pela lei de tirar essa contribuição que é alta, 20%, estamos dizendo que para cada real que eu pago para os meus empregados, eu tenho que pagar 20, 20 centavos para o governo. Então, esse, esse empregado fica caro. Deslocar essa incidência que acaba sendo prejudicial em setores de mão de obra intensivista, que é o caso, né? ainda, ainda que haja mecanização é, bastante carente de mão de obra, e deslocar para a venda, deslocar para a produção, para a receita bruta. Então, esse conjunto de contribuições que continuam sendo chamadas de fundo rural. Para os produtores rurais, pessoas jurídicas e para as agroindústrias, o que é a agroindústria? Também é um conceito é, que precisa ser explicado para que não haja confusão. A agroindústria não é simplesmente aquela indústria que produz é, sobre produtos agropecuários. A agroindústria ela tem uma característica que é ter uma parte de produção própria rural. Mas, enfim, é, essas empresas elas deixam de pagar sobre a folha de pagamentos, zonerando a sua folha, podendo contratar mais, podendo investir mais em mão de obra, e passam a recolher sobre a sua receita bruta. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, os produtores rurais, pessoas jurídicas e as agroindústrias recolhem sobre a receita bruta, o produtor rural pessoa física, por sua vez, também, porém, a responsabilidade por reter e recolher fica para quem adquire a sua produção. Então, usando o um exemplo, uma agroindústria que vai comprar uma soja para beneficiamento ou uma empresa de café que vai comprar sacas de café de um produtor rural pessoa física, ao pagar por esse produto rural, deve reter e recolher o tal fundo rural, que é essa contribuição que nesse caso é de 1,5%, que é justamente o, o próximo, os próximos tópicos em relação ao que o STF definiu nesse ponto específico, em relação a, ao que é chamado de subrogação, ou seja, a obrigação do adquirente de fazer esse recolhimento. O governo não perde nunca, né, Ralf? Ele... <risos> Olha, Divina, é, tem, tem um ponto importante com relação a essas contribuições previdenciárias. Né? Na verdade, dois pontos importantes. Até no passado eu fui questionado é, numa entrevista. Né, no governo anterior, o jornalista estava doido para ter um, um furo de reportagem dizendo que
2: <risos> Isso, é, isso é, é normal
4: no, no jornalismo. É uma coisa errada. E, na verdade, assim, a gente tem os dois lados. O primeiro lado é... Esses recolhimentos que são feitos, por ser uma contribuição, e tecnicamente isso implica que há um, uma destinação, é, é o que financia as aposentadorias, é o que financia o SUS. Então existe uma importância de um lado dessas contribuições. Por outro lado, também aí, trabalhando é, como consultor, como advogado, em favor das empresas, das pessoas jurídicas do agronegócio, há uma série de alternativas legais, listas, válidas... É, para que esse, essa contribuição seja minimizada e o impacto seja minimizado. Por exemplo, na exportação, seja o ou pessoa física, seja jurídica, seja agroindústria, a exportação de produtos agropecuários faz com que essa contribuição é, não incida, há uma imunidade, que era justamente o objeto da discussão quando houve a reforma da Previdência no começo de 2019. Ou seja, essa imunidade ia ser tirada pelo Congresso, ela foi mantida né? e a reportagem não era é, congresso mantém a imunidade dos produtores rurais a reportagem queria que eu dissesse governo Bolsonaro tira 80 bilhões de reais do INSS
2: o jornalismo é, é bem, eu um negócio muito interessante Essa ali, você falou aí de 20% e tá? tal é, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa alíquota e como é que o governo destina. Porque, Inclusive parece que o Senar entra aí nessa destinação. Como é que funciona isso?
4: Perfeitamente, Vino. É, o que, que acontece então? Vamos pensar na regra geral. Isso com certeza aí os seus é, ouvintes e os telespectadores conhecem. É, a contribuição que vai para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é, em geral, é sobre a folha de pagamentos, aqueles 20%, então para cada remuneração, cada conjunto de remuneração que eu tenho, se eu tenho um empregado, se eu tenho 10, se eu tenho 20, tamanho da minha folha, 20% vai para, o, uh, vai para o, pra, pra esse fundo que eu vou explicar na sequência é, para onde vai. No caso do setor rural, e é, isso até já foi motivo de críticas de outros setores, depois em 2011, no governo Dilma, alguns outros setores tiveram esse mesmo benefício de desoneração da folha para recolhimento sobre a receita bruta, mas é, o setor passou a ter os seguinte recolhimentos. Então, a agroindústria recolhe 2,85% da sua receita bruta, sendo que, como você bem antecipou, 2,5% vai para o INSS, 0,1% para aquele fundo, com certeza o pessoal conhece, para é, financiar o risco de atividade o seguro de acidente de trabalho. São as aposentadorias especiais decorrentes de acidentes de trabalho, que é o RAT, né, grau, de de, é, grau de Incidência de Incidentes Laborativos, e o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que são contribuições para fiscais, ou seja, para grupos, né, SENAR, SESC, SESI, SEBRAE, INCRA, Salário Educação, são contribuições a terceiros necessárias e importantes pelas razões que já são conhecidas e, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é um fundo gerenciado pela, pela CNA para destinar justamente qualificação de mão de obra e afins. Então é isso mesmo é 2,85, a gente trata no total né, justamente para ficar mais fácil para a nossa audiência. É, a pessoa jurídica ter um alíquota um pouquinho menor, porque o INSS cai um pouquinho, então vai para 2,05% da receita bruta, e o produtoral pessoa física, com a retenção, é, tem 1,5%, sendo 1,2% para o INSS. Então são benefícios previdenciários destinados para esses fundos, que por sua vez vão ajudar a, a financiar o SUS, vão ajudar a financiar a Seguridade Social, a Previdência, é, Bolsa Família, Auxílio Brasil e todos esses eh, fundos de assistência da, do, da população.
2: Você falou que existe uma isenção aí no caso da exportação. Existem alguns outros casos onde haja isenção também ou não?
4: Excelente, Divino Sim. É, quando a gente fala da exportação, há é uma decorrência da própria Constituição. Então isso não tem governo, né? isso está na Constituição desde 1988 é, e, e vem sendo aplicado para que o Brasil não exporte tributos. Pode ser passível de críticas, dependendo do, do lado ideológico, né? É sempre assim, tudo depende do lado que você está, né? Então, o agronegócio é bom, o agronegócio é ruim. O agronegócio é bom, o agronegócio é ruim. Ah, não paga imposto. As outras atividades que exportam também não pagam. Então, é, isso está previsto na Constituição. Mas na lei, aí são é, questões mais específicas, mas algumas aquisições que são feitas estão se isentas do floral, Por exemplo, aquisição... É, de bovinos para engorda, aquisição de mudas para determinadas é, culturas, também tem isenções justamente para incentivar essas aquisições. Então é, é, uma, é uma estrutura que foi criada de legislação para o setor rural com, a, a, com o incentivo de efetivamente a ah, por quê? Porque o governo é pró-agronegócio, porque o agronegócio é fascista, golpista, todos os istas? Não, porque na verdade é, o governo não tem caixa para financiar é, essas atividades como tem para financiar tantas outras. Né? Então a gente não vê o BNDES, por exemplo, irrigando dinheiro ao ator ter direito nas empresas de agronegócio e a forma que se encontrou para é, tornar esse mercado eminentemente exportador cada vez mais forte, do ponto de vista financeiro, foi justamente evitar que exportemos tributos para outros países. Né? E sejam os competitivos, até porque os outros países, inclusive, que nos atacam, que dizem que a gente queima tudo e tal, são países que subsidiam fortemente seus produtores rurais, que não tem a mesma capacidade, que não tem a mesma área, que não tem a mesma tecnologia. Enfim, então, enquanto a gente está é, conseguindo aqui o açúcar da cana, o etanol da cana aí também do milho, a gente compete aí com o etanol de milho dos Estados Unidos, altamente mais caro é, e, e o açúcar de beterrado, enfim, muito mais caro extra, muito mais cara a extração, então é, é uma briga de foice no escuro, viu,
2: Gino? Vou fazer mais um intervalo comercial, Ralph coisa rapidinha. e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje estamos falando a respeito do Fundo Rural e decisões, julgamentos relevantes do STF. Eu estou conversando com o advogado Ralph Melis Estica. e eles explicando de uma forma didática muito legal para a gente, bem bacana mesmo. O Ralf, por que, que o Fundo rural, ele, assim, ele gera tantas discussões no setor agrícola assim, ao longo de décadas?
4: Talvez por essa essa é, distinção em relação ao setor é, em geral. Ou melhor, a forma de contribuição dos produtores rurais por conta dessa desoneração da folha é distinta do restante. É, então, é, existe essa discussão em relação à constitucionalidade e né, entre o STF. A gente, ultimamente, só ouve STF para questões políticas, mas, na verdade, ele não deveria ser um tribunal político, ele é o um tribunal constitucional, e essas questões que estamos discutindo elas têm é, origem constitucional, então, por isso que caem no STF. A grande questão é que a própria Constituição Federal trata... Da não cumulatividade das contribuições sociais e trata também, é, mais aplicável ao PIS, PASEP e a COFINS, mas trata também da, na medida do possível, a, a lei vai distinguir os setores é, né, específicos no setor exportador. Então, traz muita discussão, porque, um, talvez um pouco de falta de, de compreensão em relação à necessidade de se fazer uma desoneração da folha de pagamentos, que é uma mão de obra intensiva, né? Vamos pensar nos safristas, vamos pensar como que era cana-de-açúcar no passado, a parte, os, os exageros, né, de mão de obra escrava ou de outras questões, mas, enfim, toda a parte agrícola emprega muito, né? Então, tem até uma, uma reportagem recente do professor Roberto Rodrigues, né, ex-ministro da agricultura, que fala justamente isso, né? Que nos, nas cidades dependem do agro, o agro é aceito por mais de 80%. Naquelas que estão mais distantes, é, essa, essa, taxa, essa taxa cai. Justamente por isso. Quem conhece o agro, quem trabalha com o agronegócio, que é uma cadeia mais extensa, né? Até também citando o professor Marcos Favanés, que foi um professor na USP, é, que ele fala: o agro não é só a familiar, o agro não é só o arroz da MST, o agro não é só o MAG, é, o agro é. Setor têxtil, exportação, infraestrutura, financiamento, é, tecnologia, revenda em sons Então, tem um pouco, acho que tem um pouco de dor de cotovelo também é, em relação à, à capacidade. Mas, voltando à questão específica do Fundo Mural, é uma forma de contribuição para a INSS sui generis, porque é distinta das outras indústrias, distinta das montadoras, distinta das empresas de bebidas, distinta das, das empresas comerciais, distintas das lojas americanas, enfim, de todo mundo. E aí acaba gerando um pouco de dúvida em relação a se pode, se não pode, se atende aos princípios né, de isonomia, de igualdade de setores, e é por isso que isso passou pelo crivo recente do Supremo Tribunal Federal, divino. O empregador
2: rural, ele acaba tendo
4: benefícios com esse Fundo Rural? É... Vamos, vamos, vamos analisar a questão sobre duas, é, duas óticas, tá? É, ele especificamente em relação ao fundo? Não, diretamente, porque ali ele está fazendo o a, a seu recolhimento da contribuição previdenciária patronal. Mas do ponto de vista tributário de custos, ele tem um benefício divino, e eu explico por quê. Primeiro, porque ele teve a desoneração da folha e pôde contratar livremente, reduzindo esse custo, então é bom o setor, é bom é bom para o emprego, é bom para a região e é bom para esse empregador rural, seja pequeno, seja médio, seja grande, ter a mão de obra, poder pagar o salário digno, poder pagar todos os acréscimos previstos, inclusive na lei do trabalho rural, que é um pouco diferente em relação a horas extras, em relação ao trabalho noturno. Então ele tem esse benefício de desoneração. E uma reoneração em relação à folha, à produção, que é algo que ele consegue controlar melhor. Ele não tem controle dos preços, porque os produtos são é, sempre cotados em mercados nacionais e internacionais, mas ele consegue trabalhar melhor com a rubrica receita, que é a venda, do que com a rubrica folha. É então, esse é o primeiro ponto. E outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, né, que a sua audiência, com certeza, vai estar atenta aí nos próximos dias, é que os produtores rurais, pessoas jurídicas, exceto as agroindústrias, e os demais, os produtores rurais CPE eles agora podem, com a lei de Temer, 13.606, eles podem optar no começo do ano. Então ficou ainda melhor, porque antes era obrigatório. para muitas empresas, talvez não valesse a pena recolher sobre a receita bruta. Porque às vezes tinha um empregado lá, na né, parte de pecuária, antipecuária, não requer uma de obra tão intensiva, não valeria a pena, não valia a pena. Então agora existe essa opção. Isso é muito bom, porque eu vou recolher. Eu posso optar aquele que me traz mais benefício. Então, do ponto de vista de custo, é, é um sistema que traz benefícios, sim, para os produtores rurais em geral, divino.
2: Ralf, me ajuda a entender aí é, é, o que, que o STF julgou no, no final de 2022, né? que decisões foram essas do Supremo?
4: Divino, a gente teve, é, a parte das questões né, políticas, a gente teve é, idas e vindas com relação ao Fundo Rural. Então... É muito, provavelmente muitas pessoas vão se lembrar desse passado, trabalho, que já tiveram né? as decisões, o advogado já ligou várias vezes para saber. É, teve fase em que essa forma de contribuição foi tida como inconstitucional e aí muitas empresas conseguiram é, liminares, conseguiram deixar de recolher, algumas depositaram. Aí em 2017 né? É, até com o voto do Ministro Alexandre de Moraes, estamos falando de Fundo Rural, ok? É, com o voto. É, para que fique claro, né? para que a gente não caia aqui. É, ah, sim, ok. No voto dele foi declarada constitucional inicialmente a cobrança, né, o extinto do Fundo Rural Então, teve uma decisão do Supremo mais antiga no caso do Mataboi, que vem desde 2009, dizendo que era inconstitucional. Aí vem uma constitucionalidade de 2017. Foi aí que veio. O, os parce, vieram né, os parcelamentos do governo Temer, que muitos também os produtores que nos ouvem, nos assistem, vão se lembrar, é, que são o PERT e o PRL, ou seja, o STF caneta e aí o governo dá uma alternativa para que os produtores rurais pudessem parcelar. E outras discussões permaneceram Por exemplo, se o adquirente nessa né, agroindústria teria que continuar retendo e recolhendo essa contribuição das pessoas físicas. Então, em suma, o que se decidiu no final do ano passado? Primeiro, a constitucionalidade dessas contribuições, que era uma dúvida que se havia, que se tinha, isso foi definido pelo Pleno do STF, e a parte boa notícia para, aí no caso, as agroindústrias, é que não, é, não, não há constitucionalidade, ou melhor, é inconstitucional a retenção, a chamada subrogação. Então, é, pelo pelo sim ou pelo não, pelo menos dá uma segurança jurídica maior, você não precisa ficar recorrendo a advogados para conseguir eliminar aqui e acolar, e você tem uma maior previsibilidade sobre como fazer. Então tem que recolher, tem que recolher. Dá para optar, como eu disse, no começo do ano, entre folha é, o receita bruta, isso se manteve. Mas o STF diz para de brigar porque você vai ter que pagar.
2: O Brasil, você falou de segurança jurídica. O Brasil é o país da insegurança jurídica. Aquilo que está definido hoje, amanhã pode não estar tá definido mais. Essas, defini essas decisões, elas são definitivas ou podem mudar? Do ponto de vista
4: do julgamento
2: divino, elas são definitivas porque
4: elas foram julgadas num ritmo específico, uma questão técnica de repercussão geral. Porém, eh, os julgamentos ainda não foram fi findados, finalizados, ou seja, a gente sempre fica no meio jurídico à espera da chamada modulação dos efeitos, que é dizer, poxa, mudamos algo que vinha já, afinal, essas contribuições elas existem especificamente da pessoa física e jurídica, não da agroindústria. Da agroindústria vem em 2001, mas elas já existem desde, respectivamente, 91. 1991, em 95, então vai, vem, vai, volta, paga, não paga, o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurelio da adição que não tem, aí depois Alexandre Moraes que tem, enfim. É, então ainda se aguarda a questão da modulação dos efeitos. Mas, pelo menos em princípio, né, não dá para escrever em pedra, como você bem colocou, mas tecnicamente, em princípio, isso se tornou definitivo pelo rito em que esses recursos foram julgados.
2: Mas os efeitos dessa decisão, eles já são imediatos?
4: Não, ainda não. É, para as, as pessoas que estavam naqueles recursos, né, pessoas físicas ou jurídicas, sim, mas para o público em geral, né, a sua audiência, isso não é autoexecuível. isso é algo que de duas uma, ou vai ser determinado por um, pelo Congresso, né, por uma retirada de lei ou por um decreto, como, como inclusive muitos já viram acontecer com fisicofins recentemente é, via medida provisória, para dizer, ó, oh, perdemos mesmo, então vamos tirar isso aí da frente, é, ou é, tentar judicialmente já com um caminho traçado para não ter que fazer esse recolhimento. Não se recomenda que a partir dessa decisão os produtores simplesmente parem, né, ou melhor, as agroindústrias simplesmente parem de fazer essa retenção e recolhimento, porque para todos os efeitos ela ainda é devida.
2: Ralf, oh, você me ajudou muito. E se você me ajudou, com certeza você ajudou a minha audiência também a entender um pouco mais desse assunto, esclareceu bastante. Eu te agradeço muito, e volte mais vezes para nós falarmos de assuntos que, pelo menos, alegrem o produtor, né? O produtor está precisando de se alegrar um pouco sim. mais. <risos> obrigado, viu? Divino, eu
4: que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra e um prazer. Espero voltar, sempre a gente falar de outros assuntos. É, quem sabe com boas notícias aí para o nosso
2: setor. Gente, eu conversei com o Ralph Meles Estica, advogado e sócio fundador do Passos e Estica Advogados Associados. E ele falou a respeito de decisões né, que, o, que o STF tomou os julgamentos relevantes para a cadeia do agronegócio, em especial o Fundo Rural. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe muito. E até amanhã. Tchau, tchau.